0: 大家好，我是 n e o 呃， uh, 今天呢，跟大家聊一下《阿凡达二》。呃，我已经看完电影了，然后三小时看下来，我觉得整个观影感受是非常的真实。我连眨眼都觉得是奢侈的行为，呃、uh, ，视觉效果实在是太好了，呃、uh, ，一直让我盯着屏屏幕看哦，整个片子的成本基本上都花在了制作费上，呃、uh, ，光制作而言就已经花了 2.5 个亿美金，据说。呃，算上七七八八的整个片子的这个造价，可能接近于四亿美金左右，呃，四点五亿美金。那、呃、它是专门为院线而打造的一部电影，所以它在大银幕上看的那种震撼效果是没有办法替代的。呃，它就是为大银幕打造的。那整个水下的拍摄技术是一个全新的一个创新，是卡梅隆他自己打造的一个摄摄影机的技术去拍摄的。那这一点上，它可能。呃，全球领先，没有一个导演可以接近他的这个这个技术。嗯，因为真实，整个片子在水下的那个感受太真实了，所以你才会对这种看起来有点假大空的剧情产生情感连接。呃，我我不是来聊剧透的，我也不是来聊这个电影本身的啊、哦。呃，我是想聊一下卡梅隆为什么可以从《异形》之后一步一步的每一次拍电影，他都几乎是全球最最烧钱的这个导演。他为什么可以一直像这样做下去？呃，难道他的那个制片方就不怕他哪一天玩崩了，这个骗子很赔钱吗？那迪士尼是不是会担心他突然哪一天没办法把这个票房收回来，好多年都翻不了身呢？为什么他不担心这一点呢？那电影的商业逻辑在啊没有流媒体的时候其实是有点不一样的，就是除了票房以外，就是卖影碟。呃，卖周边、卖电视播放权等等，那票房是大头。那当年《泰坦尼克号》为例子啊，那制作费原本认为是 1.2 亿就可以够的，结果没想到卡梅隆慢慢烧烧烧到最后不够了，最后变成两个亿。那如果你啊、呃、把通胀算进去，还原当年的这个两个亿的购买力的话，实际上相当于现在的 3.8 了 ，3.9 亿美金左右。这个制作费有多夸张呢？就是在1997年的时候。麦当劳的这个市值也就是200亿美金，所以两个亿美金可以买麦当劳的 1% 的股份了。呃，持有到现在，这笔钱就会变成20亿美金。呃，分红还没算进去呢。呃、在《泰坦尼克号》上映的前一天，其实当时的那个卡梅隆是受一个 podcast 的采访过的。那他当时说，因为预算的超标啊，所以他自己是没有拿一分钱工资的。他签署的实际上是最终票房的一个分红的权利。和这个署名权，那他当时没有想到泰坦尼克号会变成全球历史上的票房冠军，并且保持了这个记录这么多年，直到阿凡达他自己才打破了自己的记录。呃、当年他从这个泰坦尼克号上拿的分红，实际上是拿了 6.5 亿美金的分红，走，税前的啊、呃。到了阿凡达，他又故技重施。最后带走了 3.5 亿美金，因为《阿凡达》最后也在这个20世纪福克斯的手上是超标了的这个预算，所以他又用这个方法啊，结果没想到打破了自己的这个票房记录，拿走了 3.5 亿这个税前收入。那其实他从这个当年的《真实的谎言》就一直一直开始这么玩啊，当年《真实的谎言》是一个亿出头的成本，也很吓人了，因为那是1994年，非常夸张了。你看同期的有什么电影啊？同期的有《拯救大兵莱恩》。当年的这个成本为7000万美金左右，对吧？一次走运，两次走运，三次走运，他就不是走运了，肯定。所以他这个人显然不是靠走运才变成这个烧钱烧的最厉害的导演，并且还能不断地打破自己记录的。但是呢，这次《阿凡达二：水之道》是第四次这么玩，所以卡梅隆都隐约意识到了自己再次创造这个奇迹的难度实际上是在增加的。呃，在上映之前，他其实，在立项之前，这个项目他就已经对迪士尼的高管说过，他说，这个项目很可能是电影史上最糟糕的项目之一，因为你至少要是历史上全球历史上第三或者第四最卖座的电影票房的这个电影项目，你才有可能能回收你的成本，要历史上第三或者第四的票房记录才可以。因为后续的这个《阿凡达2和《阿凡达3是背靠背拍摄的，所以两部电影的成本平均下来，至少都要4个亿的话，那就接近8个亿的成本。你想多夸张？所以他当时形容这个电影的票房成本是 expensive， very expensive， 是电影史上最糟糕的项目之一。因为《阿凡达2至少要历史票房第三或第四才能不赔钱，然后《阿凡达3。也要达到这个成绩才能不赔钱，你想多夸张？他要不断的在两年时间内连续打破自己的两次记录，所以呢，呃，他就跟这个迪士尼的高管已经是预警过了，我会有这种情况发生，你愿不愿意给我烧这么多钱？然后你再看一下历史上票房记录啊，现在就是在《阿凡达二》上映之前的票房记录是谁？票房第一的现在是呃这个《复仇者联盟》，对吧？第四集。End Game， 就是二十七亿二十亿九千一百万，然后后面就是《阿凡达》二十七亿九千万，然后再就是《泰坦尼克号》，再就是这个这个《星球大战》，最后是这个呃《复仇者联盟》的这个 Infinity War， 复仇复复联三，对吧？这几部电影全除了《泰坦尼克号》以外，全都是迪士尼的作品。现在你你可以这样想。因为这个迪士尼已经把这个福克斯给收购了，呃，也就是说，《阿凡达二》要不赔钱的话，在票房上来看，前面几乎全都是自己的作品。那单纯的票房逻辑，其实，在商业层面上来讲，其实是一个很糟糕的一个商业商业逻辑，因为影响票房的因素太多了。一旦那个票房的窗口期过去以后，你就再也没办法赚回来。呃，往往就是一锤子的买卖，这让电影公司就很容易陷入一种我压薄，我押宝，押中了就开张吃几年，押错了就趴窝趴几年的这种尴尬状态。所以，《阿凡达二》在这样的背景下呢，如果是以前的院线逻辑，那就是一场豪赌，因为卡梅隆在过去豪赌三次都能成功，绝对不是偶然。但是他这一次的逻辑，这个豪赌就要打问号了，因为。时代背景已经发生变化了，它再这么一直赌下去的话，实际上难度是会越来越高的。然后，票房在现在的标准之下，已经不是一个金标准了。为什么这么讲呢？你看看《鱿鱼游戏》，你就知道了，对吧？《鱿鱼游戏》已经证明了它不需要票房来证明自己是不是成功的一个一个点。然后，如果你认为这个是电视剧的逻辑的话，那你再看看《Don't Look Up》，对吧？不要抬头这部电影 ，Netflix 制作的，仅仅是单纯的线上逻辑。你也看得出来，它这个这个也是可以很成功，但是它没有很多的票房，也许。所以不管是 Disney Plus 还是 Netflix 的等等等这种流流媒体的这种平台啊， 2 0 1 9年以后，我们彻底的进入了流媒体时代以后啊，就开启了一种新的商业模式。在之前的雪球的文章里面，其实我聊过啊，呃，因为这几年发展的比较快，然后商业逻辑也更新过，所以我在这边可以重新的聊一下这个更新过的商业逻辑。就流媒体时代，内容大宗化的这个趋势是很明显的。内容大宗化就是内容就像大宗商品一样，就量大，差异性减小。那走量的作品比较居多，在这个特点就随着时间变化啊，这个特点就是 Netflix 这种公司啊，慢慢拥有了全球化的本全球本地化的制作能力、投融资能力以后啊，他们做的越来越多，也越来越熟练，所以呢，内内容的质量是不断的上升的。在很多地区 ，Netflix 已经能制作出很多精品内容了。就，呃，流媒体公司的一个变化就是，公司和投资人在这几年下来都发现一个问题，就是它的扩张，它的影视内容的数量扩张是有上限的。所以，当 Netflix 和 d e s t i n y 都宣布了他们的这个制作费用稳定下来以后，不再扩张以后，都宣布了做要做 AVOD， 要做广告了。因为你当供给端不能在。持续无限的扩张以后，你只能开始贩售需求端的那个这个事情了。所以贩售广告就是一个很典型的贩售需求端的一个做法。那在几年前呢 ，Netflix 还不会这么认为，对吧？因为 A V O D 意味着商业模式的巨大变革。那以前的那个商业模式是很优雅的，我只需要收会员费就可以了。那现在我如果收广告的话，就会让这个事情变复杂。那 Netflix 这类流媒体呢，现在看起来呢，未来会不止一次的这样进化。呃， 你你如果不这样进化的 话， 你很难在一个更长时间的维度里活下来。那说回说回《阿凡达二》啊， 啊， 那迪士尼愿意给卡梅隆这样的高预 算， 完全是因为环境发生了变化导致的。那举个例 子，《阿凡达》园区已经在这个迪士尼佛罗里达的这个迪士尼 Animal Kingdom 里面变成了一个很重要的园区之一。嗯， 它给老旧的这个这个 Animal Kingdom 动物王国的园区带去了活力。而且那个园区里有两个很重要的项目，一个是翼龙乘旗，一个是那个纳呃纳威人的这个河流的观光。呃，那个乘乘骑的那个项目是我体验过的最好的这个可以说是呃游乐项目之一。它是沉它是一个完全沉浸式的球面式的一个一个乘骑项目，然后让你感觉你几乎就是处在那个环境中，因为你不管。从上到下看，还是从左到右看， 3 6 0度环绕，你几乎整个人就感觉在那个环境之中。好、哦，这个体验是我体验过最好的，没有之一。呃，如果《阿凡达》2和3的票房都破不了过去的这个票房记录的话，这也不是一个很重要的事情，因为对于迪士尼来讲的话，首先可以提升园区的吸引力，形成足够的联动，然后还可以更新园区的概念，甚至扩展园区，对吧？因为2已经开始讲水下世界了。再一个就是迪士尼可以把这个《阿凡达》的这个电影最后放进 Disney Plus， 放进这个流媒体里面，进一步提升流媒体的这个内容厚度以及 IP 的这个这个这个影响力啊，这量拉低整体能整体的这个用户流失率，不断的给会员带去更满意的体验，然后在这个上面上可以赚更多的钱也行，对吧？然后那、呃、其实借用一个 CNPC 最近我看的一篇文章讲的这个例子啊。呃，其实《阿凡达》2和3对于迪士尼来讲并没有什么风险，因为他们老早就预料到了这个成本，这个可能收不回来的这个情况。但是呢，可以产生很多联动性，以及它这个流媒体可能带来很大的提升，所以这不是一个很重要的点。但是对于迪士尼来讲，《阿凡达》4和5可能是一个比较大的风险。为什么呢？因为卡梅隆可能不会再担任担任这个4和5的导演，而退居当制作人。一旦他退居当制作人之后，在过去的经验来看，基本上他不做导演的情况下，那个拍摄技术就不会有一个飞跃性的进展。也就是说，《阿凡达》4和5的拍摄技术很可能不会有一个像现在这样的不断精进的一个过程。那在这种情况下呢，你就要想象了：这个如果再烧这么多钱，又没有他做导演的一个号召力，有没有可能收回成本，并且能、呃、拉回这个这个这个、这个、整整体的效果呢？呃，很难讲，票房可能本身就已经收不回来了。然后他又不当导演，你放到这个流媒体库里面，也许可以增加厚度吧、啊，这个把这个用户的这个观影时长拉上来。但是你在对于整个园区的这个这个推动，对于整个系列的这个推动上来讲，有没有可能能像现在的这个二和三达到这样的效果呢？那就真的不一定了。所以这个风险实际上是真实存在的，而卡梅隆本人也印证了这一点。他说什么呢？他说，他原话是这样 ：The market could be telling us we are done in three months, or we might be semi done, meaning okay, let's complete the story within movie three and not go on endlessly if it's not just profitable, 对吧？那如果是不是能赚钱的话，那他可能觉得到三就基本上结束算了，他不会再真的拍四和五了。虽然四和五已经是放在这个。这个意识日程上面，但是还没有立项啊。所以呢咳咳，他本人也是这样想的，而且他本人认为呢，流媒体有流媒体的好，啊、呃，电影是不可替代的，但是流媒体也有流媒体的一个一个存在的一个必要啊。但是在《阿凡达2上映之前，他其实讲过，嗯、呃，显然他觉得在这个疫情和这个流媒体的冲击之下，嗯、呃，他意识到了流媒体和疫情可能会对这一次的票房形成比较大的冲击，所以他不一定能真的靠票房来回本了。呃，无论这一次的票房结果如何，我觉得只要不是太糟糕，对于卡梅隆而言，对于迪士尼而言，它都是一个稳赢的局面。尤其是卡梅隆给水下拍摄留给了这个这个事情留给了非常大的一个技术提升。他在过去的几次这个拍摄里，你看《真实的谎言》也好，《泰坦尼克号》也好，还是《阿凡达》也好，其实每一次他都在超越自己，每一次他都给拍摄的这个电影界的拍摄技术带去了一个很大的提升了。所以他才能不断的玩烧钱、这个，这个这个这个事情，本质上他在做一次创业，每9 4年一次， 9 7年一次，然后，呃，这个13年前又又来了一次， 08年左右他又来了一次，每一次他都对电影这个技术做了一个很大的一个跃升，这个事情，他运气比较好的是，呃，观众每一次对电影这个视觉上的刺激是买账的，尤其是这种巨大的冲击是买账的。但是到了今,今天这个时候，可能就不一定了，所以他也跟迪士尼高层都达成了某种默契。大家都知道这个事情不一定能再继续玩下去了，但是不要紧，为什么呢？他他已经开始一手操办了迪士尼的这个阿凡达园区的这个设计，甚至是细节上的一些点的体验了。呃，严格上来讲，他已经不完全是一个导演了，他已经完全转变了自己的身份。因此，卡梅隆不愧是卡神，他还是会就是一直。在电影界贡献他自己的这个创新的力量，但是你说票房上他能不能像这样打破过去的这个这个逻辑？我觉得是很难了，以后也很难可能有导演能继续靠单纯的票房去去验证自己了，因为他不需要了，他也不是一个唯一的金标准了。呃，也大家以后可能对这个事情就慢慢的淡忘一些了，就不会这么强调票房这个事情了，对吧？好，那这一期就聊到这里，因为呃，我觉得再讲最后一句话吧，我觉得。卡梅隆这个电影真的是值得在,在院线去看一看的，呃，这里不是打广告，是真的，它的那个视觉刺激是比较明显的，有在水下拍摄的这种这种场景，会让你真的觉得它真实，所以你会才会觉得它能让你一直的眼睛盯着它看不不放。那剧情可能很多人觉得是很拉垮，确实有点拉垮。那就算了，这个就你不要想这个事情，你还是当一个视觉上的效果去看。一旦你回到流媒体的这个小荧幕上去看的时候，这个事情就完全变得不一样。我是这样觉得、呃，他是最烧钱的导演，完全是因为他能一旦一直提升电影拍摄技术，对吧？然后这个是我们花钱的最重要的这个根本。好，这一集就聊到这里，拜拜，再见。